0: Το 2013 ήταν μια κομβική χρονιά για την Κικίδη Μουλά. Στα 82 τη χρόνια ήταν πιο δημοφιλής από ποτέ και το έργο της αναγνωρίζονταν παγκοσμίως. Μια μέρα ήταν στο πρωτοσέλιδο της International Herald Tribune, τότε λεγόταν έτσι η παγκόσμια έκδοση του New York Times. Εκεί διαβάσαμε για την Κικιδημουλά και το σκοτεινό ποιητικό της όραμα με αφορμή την πράγματι σημαντική έκδοση των ποιημάτων της στα Αγγλικά από το Πανεπιστήμιο του Yale. Λίγο καιρό μετά έγινε η περίφημη εκδήλωση στο κατάμεστο μέγαρο με τον κόσμο να κάνει ουρές στη Βασίλισσα Σοφίας για να μπορέσει να δει και να ακούσει την ποιήτρια. Ο λογοτέχνης Γιάννης Ευσταθιάδης, προλογίζοντας τη μεγάλη τιμητική εκδήλωση, αστιεύτηκε. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρίσκεται μαζί μας η Κίδη Μουλά, η οποία για πρώτη φορά, υποθέτω, θα μείνει τόσο πολύ σε ένα χώρο όπου δεν μπορεί να καπνίσει. <ΣΣ2> <ΣΣ1> <ΣΣ2> και ο διευθυντής του Yale University Press, John Donatitz, είπε «Υποκλίνομαι στην ασύγκριτη εθνική Πίτρια της Ελλάδας, που τώρα είναι και παγκόσμια πλέον ποιήτρια».
1: To Ομως Euro-
0: <laughs> το 2013 θα βρισκόταν και στη δίνη ενό σκανδάλου υποτιθέμενου ρατσισμού, με πολλούς να προσπαθούν να την δροπιάσουν και να την κάνουν αυτό που σήμερα θα λέγαμε κάνσελ.
2: Σκληρή απάντηση σε όσου βιάστηκαν να την επικρίνουν για το όσα είπε για τη γειτονιά της, την γειτονιά τη στην Κυψέλη έδωσε η ποιήτρια Κικίδη Μουλά. Μιλώντα με οργή για όσου προχώρησαν σε κακόβουλη αναπαρογωγή το σχολείο τη μέσω διαδικτύου.
3: Συγχύστηκα ειλικρινά. Δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Μπήκα στο στόχο. Αρχίζω να αισθάνομαι ότι πρέπει να μεταναστεύσω σε άλλη χώρα. Μάλλον δεν με θέλει η Ελλάδα εδώ πέρα. Έτσι φαίνεται.
0: Ταράχτηκε, αλλά δεν λύγησε. Όπω παρά τι δυσκολίε, δεν λύγησε ποτέ στη ζωή τη. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την Κικίδη είναι τα podcast τη LIFO. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast τη LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η τελευταία, αν δεν κάνω λάθο. συνέντευξή της που καταγράφηκε σε βίντεο ανέβηκε μισό χρόνο πριν πεθάνει. Περίπου 89 ετών υποδέχεται στο σπίτι της το Ελευθερία Online, μια εφημερίδα και διαδικτυακό site από την Μεσσηνία. Μου έκανε εντύπωση πως καλωσόρισε την δημοσιογράφο Γιούλα Σαρδέλη και τον εικονολήπτη.
3: Καλησπέρα, από ένα όμορφο απόγευμα εδώ στην Κυψέλη, είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι μεγάλη μας τιμή. Δεν χρειάζεται να πεις. Άσε να
4: πω εγώ ότι είμαι πολύ χαρούμενοι που είσαστε εσείς οι δύο και όχι καμία φοβιστική. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ όπως και να είναι. Δηλαδή, κάνατε ένα ταξίδι ολόκληρο για αυτόν τον λόγο,
3: ε. Ε, νομίζω το κόπο. Και δύο θα κάναμε, (laughs) εντάξει. Καλή, καλή, καλή.
0: Η Κική Δημουλά, μιλώντας στο Ελευθερία Online της Καλαμάτα, προσοχή όχι στους New York Times, φέρεται με τέτοια ταπεινότητα και δηλώνει έκπληκτοι, σχεδόν υποχρεωμένοι, που οι άνθρωποι ήρθαν από τόσο μακριά για να τη δουν. Σε αυτή την ευγένεια, τη σεμνότητα κρύβεται και το κλειδί για την κατανόηση του χαρακτήρα της Δημουλά. Εδώ, στο μονόγραμμα του Γιώργου και της Ηρός Ουράκη, μιλά για την παιδική της ηλικία.
4: My years, but I was παιδικά μου χρόνια, αλλά δεν I that that poverty, phase, angry, man, was γιατί little έτσι ή because I was a little Δεν surprised. σε θέση να εκτιμήσω εκείνη την περίοδο I was a δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε I was a little bit surprised. I was a that I was a και τότε, γιατί ήμουν ακόμα στην Κυψέλη, ακόμα και το πατρικό μου ήταν εκεί και περνούσε όλη η ζωή και όλα τα απογεύματα του καλοκαιριου γυρω χύρω-γύρω από την πόρτα του σπιτιού. Γεννήθηκε μετά από εννέα χρόνια, αδερφοί μου. Αυτό έδωσε μια άλλη διάσταση στη ζωή εκεί. Ήταν λίγο ιδιόρυθμη η κατάσταση μέσα στο σπίτι, διότι δεν ζούσαν οι αμυγείς οι οικογένεια. He had τη μάνα mother κατά την αναχώρησή of από mother Μεσίνη και δύο αδερφιά σημαντικά mother of τα οποία δεν the και τα οποία ζούσαν μαζί, the και of the του of the δηλαδή ο the μου σαν να μην μπόρεσε να έχει ρόλο, σαν να μην μπόρεσε ο ένας αδερφός της μάνας, ο Παναγιώτης Καλαμαριώτης, ήταν αυτός που, ε, που μία πρώτο μου έφερε ένα δερμάτινο βαλιτσάκι, το οποίο υπάρχει ακόμα, και μέσα ήταν οι συλλογές από τα πρώτα πείματα, τα οποία άνοιξε ένα σιρτάρι, διότι τα κλειδιά τον καιρό εκείνο δεν επιτρέπονταν. Μυστικά, τα μυστικά δεν επιτρέπονταν. Λοιπόν, άνοιξε ένα σιρτάρι και βρήκε τώρα, σκεφτείτε τι αφελεί σχεδιάσματα ήταν αυτά, χωρίς να έχω ιδέα απόποίηση και πήγε τα σε ένα τογραφεί και μου τα φέρε βιάλια. Εγώ αυτά τα έχω αποσύριε βεβαίω μετά από λίγο. Κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Ήταν όμως μια βατίδα τη συγκίνηση Το σχολείο που τελειώσαμε Στη φωκείνος νέγρη, στην επιτανή σου, με τα πόδια, σαν να πέταγα. και πώς ανέβαινα τον ανήφορο και πώς η μάνα μου, αν και μεγάλη, περίμενε στο παράθυρο να δει αν έρχομαι στην ώρα μου. Και αυτό το καθεστώς διήρκησε και στην τράπεζα που είπα.
0: Θα έλεγε για το πώ ήταν η δουλειά στην τράπεζα, μιλώντα στην εκπομπή Η Ζωή είναι αλλού στην ΕΡΤ, με την Εύη Κυριακοπούλου. Μια συνεντευξιάστρια που θαυμάζω πραγματικά και για τι ερωτήσει αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ακούει. Διαμαρτυρόμενη.
5: Διαμαρτυρόμενη <laughs> και τα 25 χρόνια.
0: Ναι, και τα 25. <laughs> τα πρώτα, πολύ περισσότερο
4: διαμαρτυρόμενοι. Νομίζοντα πάντοτε, έτσι, νομίζουμε, πάντοτε, mm-hmm. νομίζουμε, ότι μου πάρα πολύ η τράπεζα, αλλά ειλικρινά δεν μου έφτυγε. Νομίζω ότι ήταν ο πιο δημιουργικό καιρό μου. Αν βέβαια συνυπολογίσω ότι ήταν από μόνο του πιο γόνιμος καθώ ήμουν νέα, ήταν η διαφυγή σα, η πίεση. Ποιο ξέρει τι είναι όλο αυτό.
5: Γιατί συγχρόνω σα
4: βασάνιζε να το γράφετε. Το πιο σωστό είναι να λέει κανεί. Ποιο ξέρει. Ποιο ξέρει. Το πιο σωστό. Είναι ασόβαρη η η όποια ερμηνεία. Ποιο ξέρει.
0: Έκανε τα πρώτα της ποιητικά βήματα, σύμφωνα με την Τίνα Μανδηλαρά, υπό τη σκιά του άνδρα της, του Έλληνα ποιητή Άθου Δημουλά. Αναρωτιέμαι πώς αντιμετωπίστηκε η ποιήτρια στην αρχή. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και πανεπιστημιακό Νίκο Μπακουνάκη, που εκτός των άλλων παρουσιάζει το εξαιρετικό podcast της Λάιφο Βιβλία και συγγραφή.
2: Η Κικίδη Μπουλά εμφανίστηκε το 1964-33 ετών με μια ποιητική συλλογή που λεγόταν Επιταίχνη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Φέξη. Είχαν προηγηθεί βέβαια τέσσερις ποιητικές συλλογές της, οι οποίες όμως ήταν ιδιωτικές, δηλαδή ήταν ιδιωτική έκδοση. Επομένω, η πρώτη συλλογή που βγήκε από εκδοτικό οίκο και είχε διανομή ήταν αυτή το, το 1963. Αυτή η συλλογή έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση στο κοινό τη εποχή. Τώρα, πόσο μεγάλο μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε έκανε εντύπωση στου ομοτέχνου τη. Μπορούμε να εντοπίσουμε την κριτική του Τάκη Συνόπουλου, του ποιητή Τάκη Συνόπουλου, στο περιοδικό Εποχέ, που έβγαζε μεταξύ του 1963 και του 1967 ο Χρήσο και ο Σινόπουλ ο Χρήσο εκεί ουσιαστικά συνοψίζει για πρώτη φορά αυτό που είναι η δημουλά και αυτό που την έκανε τόσο δημοφιλή στη συνέχεια. Πριν απ' όλα τη γλώσσα της, η οποία είναι μια εντελώ ιδιαίτερη γλώσσα με κάποια στοιχεία καθαρεύουσας και ο Σινόπουλος είδες αυτή τη γλώσσα ένα είδος προσωπείου και πίσω από αυτό το προσωπίο μάντεψε ένα πρόσωπο που μπορεί να υποφέρει και επίσης ήταν ο πρώτος που επισήμανε αυτό το ιδιωτικό συνέστημα που υπάρχει στην πίση της και το οποίο δημιουργεί θα λέγαμε το ποιητικό της χώρο. Πολύ νωρίς δηλαδή εντοπίστηκαν τα στοιχεία που κάνουν την Δημουλά τόσο δημοφιλή στη συνέχεια.
0: Πολλά έχουν υποθεί για την σχέση της με τον Άθο Δημουλά. Παντρεύτηκαν το 52 αυτοί 21 ετών, αυτός 31. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Έλση. Θα ζούσαν μαζί ως το θάνατό του το 1985. Για το τι είδου ζευγάρι ήταν η γονής τη θα έλεγε η Έλση Δημουλά στο προσεκκλησιασμό του Παναγιώτη Ανδριόπουλου.
2: Νομίζω ακόμα και στο διαδίκτυο είδα, ξέρετε, μια αναφορά που λέει
6: ότι ήταν ένα πολύ δεμένο ζευγάρι
1: δεν θα Δημοσι... το έλεγα το δεμένο, δεν ήταν με την έννοια του δεμένου έτσι, ήταν κάπως αλλιώς δεμένο, ένα mm. αέρια δεμένο, δεν ξέρω να το πω καλύτερα. Α, ah, πολύ ωραίο τελευταίο. Ναι, ήταν περίεργο δηλαδή. Και η μάνα μου, αφού έφυγε ο πατέρας μου, πάλι τον είχε εκεί. Ήταν απόλυτα παρόν, πρώτα απ' όλα μέσα από όλα τα βιβλία Τη όλα τα βιβλία ήταν για εκείνον, αφιερωμένα σε εκείνον.
2: Και σε μερικά πήματα έχει και
3: μότο, ναι, δικά, χρησιμοποιεί.
0: Η αντιμετώπιση που δέχτηκε στην αρχή ως γυναίκα ποιήτρια, μιλάμε για την δεκαετία του 50 και μετά στις αρχές του 60, την αποκαρδίωσε, αλλά δεν της έκοψε τη φόρα ούτε την επιμονή.
4: Βέβαια, οι άντρε ενοχολούνται πάρα πολύ με μία γυναίκα που κάνει μπαμ. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, ποιήτριες πολύ καλές, έτσι. Το ανδρικό φύλλο δεν άφηνε εύκολο έδεφος. Να κατακτηθεί από τις γυναίκες, όσο και αν αυτό έγινε hey, τελικά. Έγινε. Πάνω ήταν μια εχθρική επιφυλεκτικότητα.
0: Η Τιναμαντιλαρά γράφει στη Λάιφο. Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, που θαύμαζε και αγαπούσε την ποιήση της Δημουλά, είχε εντοπίσει ένα μόνιμο εκτόπισμα της θλίψης στην διαφορετική ζωή που η ποιήτρια διεκδικούσε, αλλά ποτέ δεν τελεσφόρησε. Όχι τυχαία, η ίδια η Δημουλά είχε εκπρόσωπο όλων των γυναικών που δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν από νωρί τη δική τους φωνή και αυτή η παράδοξη ασημετρία του υπόγειου μανιφέστου και του έντονα λυρικού λόγου εκφραζόταν με τον ιδανικότερο και τον πιο μεταφορικό τρόπο στην προσωπική της εικόνα. Φορώντας εσκεμένα ρούχα που ήταν συνώνυμα με την μικροαστική της θέση και κατάσταση, διεκδικώντα δηλαδή το προσωπείο μιας καθημερινής γυναίκα από την Κυψέλη, Με ένα τσιγάρο στο χέρι και με ένα ειρωνικό βαθιστόχα στο βλέμμα, συνώνυμο της ποίησής της, θύμιζε διαρκώς πως τα φαινόμενα απατούν. Κάποτε η Εύη Κυριακοπούλου την ρώτησε ποιο πιστεύει πως ήταν το μεγαλύτερο προσόν της στην ποίηση. Να φοβάμαι ότι απέτυσα. Αλήθεια.
5: Ακόμη και σήμερα.
0: Πιο πολύ. Αυτό είναι το προσόν μου. Η ποίησή της δεν είχε ποτέ ηρωικό χαρακτήρα. Δεν είχε τη μεγαλοστομία και την σοβαροφάνεια που συχνά υπήρχαν στους ποιητέ. Μου λέει ο Νίκος Μπακουνάκης.
2: Λοιπόν, είναι μια ποίηση η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στη την απλότητα της γλώσσας, σε ένα λεξιλόγιο απλό, το οποίο φωτίζεται και αποκτά διαστάσεις μέσα στα συμφραζόμενα. Ο χρόνος της ποίησής της θα έλεγα ότι είναι ένας ενεστώς χρόνος, αλλά ένας ενεστώς χρόνος που είναι ρευστό, δεν έχει τίποτα το μεγαλόστομο κτλ. Είναι αυτό το περιβάλλον της καθημερινότητας, της απλής γλώσσας, της σιωπή επίσης, του υπενιγμού που όλα αποκτούν μια μεγαλύτερη διάσταση, υποτίζονται διαφορετικά τοποθετημένα μέσα σε αυτό που ονομάζουμε συμφραζόμενα, που τα συμφραζόμενα μπορεί να είναι και ρητό, αλλά μπορεί να είναι υπόρρητο ή υπενηκτικό.
0: Κι ήταν αυτή η ποίηση που την έκανε αγαπητή. Ας πούμε, ψάχνοντας για τον πληθυντικό αριθμό στο YouTube, βρήκα βίντεο με αναγνώσεις του ποίηματος από σχολεία, αλλά και από καπή. Βρήκαμε π.χ. από το Θάνο Νεστόπουλο, σαμπλαρίσματα από ομάδες τέχνης, αφηγήσει από ηθοποιούς, ερεμίξ με μουσικές κάτω από τη φωνή της Δημουλά. Τα πάντα. Χρησιμοποιώντας πολλά από αυτά, έφτιαξα ένα medley, με ολόκληρο το ποίημα, μόνο που σχεδόν κάθε στίχος είναι από διαφορετική πηγή. Από όλες αυτές τις πηγές που ένιωσαν μια σύνδεση μαζί της.
1: Η Γιάννα, θα απαγγείλει το ποίημα της Κικής Δημουλά με τον τύριο πληθυντικό αριθμό. Πληθυντικός Αλλά δώστε, έχει, έχει πολλά μηνύματα από το ποίημα.
4: Ο πληθυντικός αριθμός, ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών. Ενικού αριθμού.
6: Γένους ούτε θηλυκού, ούτε εξενικού.
1: Γένους ανυπεράσπιστη.
6: Πληθυντικός αριθμός,
1: οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.
3: Ο φόβος, όνομα στην αρχή ενικό αριθμό.
1: και μετά θλιπτικός
0: ι φόβος
4: η φόβη για όλα αυτό που δεν πέρεις η φόβος για όλα αυτό που δεν πέρεις η φόβος για όλα αυτό που δεν πέρεις η φόβος για όλα αυτό που δεν
0: πέρεις η μνήμη κύριο όνομα των θλιψιον
3: η νικόα ρυθμό μόνον η νικόα ρυθμό κι άκλετο
7: η meme
5: Η νύχτα. Ονομοσχεστικό.
6: Εννοστιλικού. Εννοικό αριθμό.
1: Πληθυντικό αριθμό. Οι νύχτε. Οι νύχτε από εδώ και πέρα.
0: Βέβαια, τίποτα δεν είναι καλύτερο από την ίδια να διαβάζει τον πληθυντικό αριθμό στο υπόγειο του εντευκτηρίου με τον Γιώργο Κορδομενίδη δίπλα τη. Σε μια βραδιά που με την παρημιώδη ευγένειά τη επανέλαβε αρκετές φορές πόσο άσχημα ένιωθε που είχαν ταλαιπωρηθεί οι δεκάδες θεατές που πήγαν στο μικρό υπόγειο, τονίζοντας πόσο μεγάλη τιμή ήταν που ήρθαν να την ακούσουν.
4: Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστού, πληντικός αριθμό οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικός, στην αρχή ενικό αριθμός και μετά πληντικός. Η φόβη, η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους στηλικού, ενικός αριθμός. A little οι of a little bit of πέρα.
0: Η bit of και little bit προσιτή.
4: Εγώ δεν bit of a little bit που θα έχω το of a little Δεν of a Και bit of a ο bit που με little διότι το να είσαι προσιτό και να γράφεις ποίηματα είναι φαίνεται δύο πράγματα που δεν συναντώνται εύκολα.
0: Και ο κόσμος ένιωθε πως την ήξερε εξαιτία και των θεμάτων των ποίημάτων της. Είναι εκείνα που μας αποτελούν,
4: αποτελούμεθα από το φόβο της απώλειας, από το φόβο της μη συντροφιάς, από το φόβο της μη συνεννόησης, προπάντων αυτό. Μα ενδιαφέρει η αμοιβαιότης όσο κι αν όταν επιτευχθεί προς τη Ιωμήν Δεν μας ικανοποιεί Διότι εδώ που τα λέμε Είναι πάρα πολύ πληκτικό Να είναι πάρα πολύ Συστηματικά με έναν άνθρωπο Είναι λιγάκι
5: Έχετε μία τάση να ανατρέπετε ναι. Αυτά τα οποία ναι, θεωρούμε ναι. όλοι ότι είναι... Ναι
4: γιατί αυτή την τάση Τη διτάχθηκα από την ίδια τη ζωή mm-hmm. Η ίδια η ζωή ανατρέπει
5: Εσά η ζωή σα κυρία Δημουλά Τυπικά ήταν τακτοποιημένη. Απολύτω.
4: Εξωτερικά τουλάχιστον. Εξωτερικά
5: τουλάχιστον. Να,
4: ναι.
5: Κάνατε το γάμο σα με τον άνθρωπο που ερωτευθήκατε τον άνθρωπο που δημουλά, ζήσατε πολλά χρόνια μαζί, δύο παιδιά, Και τέσσερα. Πολλά χρόνια
4: αγαπώντα τον.
5: Έχετε μία εξωτερικά τυπικά τακτοποιημένη ζωή. Γράφετε όμω για όλα αυτά τα ατα- ατακτοποιητά συναισθήματα. Να,
4: βέβαια. Διότι έχουμε μέσα μα μία άλλη ζωή, η οποία ενοχλεί, απαιτεί. Παραπονιέται, δεν έζησε Αυτή η άλλη ζωή μέσα μας δεν έχει ζήσει Ένας άνθρωπος που γράφει Ίσως πίσω από αυτά που γράφει Και που μοιάζει να θέλει να τα φανερώσει Κάτι θέλει να κρύψει Που δεν μπορεί να το πει Αυτό συμβαίνει και όταν παρουσιάζεται Ας πούμε ο ποιητής εμπροκειμένο Και στις συνεντεύξεις που δίνει Αλλά και στα πείματα που γράφει Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι είναι η ποτέ. Αυτό που λέει η αλήθεια στην ποιησή του δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια μόνο είναι ότι δεν επινοεί ψεύτικους τρόπους για να διατυπώσει. Αλλά τα πράγματα είναι κρυμμένα. Γιατί ενδεχομένω είναι κρυμμένα και από τον ίδιο.
0: Σε μια συνέντευξή τη στον Γιάννη Χατζηγεωργίου, την διάβασα στη Λάιφο, είπε: Αν μου έδιναν να διαλέξω μεταξύ μια ευτυχία και του να γράψω ένα καλό ποίημα, μοιραία θα διάλεγα το δεύτερο, μια και δεν γνωρίζω τι σημαίνει ευτυχία και αν υπάρχει. Υποπτεύομαι πω η ευτυχία είναι κάτι που δεν θα το θυσίαζε κανεί για να γράψει ποίηματα, διότι ευτυχή και ποιητής, κατ' εμέ δεν υπάρχει. Δεν υπήρξατε ευτυχισμένοι, τη ρωτάει ο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Ποτέ. Αυτό δεν σα λυπεί. Όχι, το θεωρώ κανονικό. Δεν υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει χαρά, αλλά και αυτή κρατάει τέσσερα δευτερόλεπτα. Διότι έρχεται μια πραγματικότητα και τα βάζει όλα στη θέση τους. Τις έλειπε μια ωραία ζωή. τις έλειπε η αίσθηση της ευτυχίας. Και αυτή την έλλειψη την κανονικοποιούσε. Θεωρούσε πως κανείς ίσως δεν ήταν ευτυχισμένος, ώστε να μπορεί να αντέξει αυτή την έλλειψη. Αν ζει κανεί πάρα πολύ
4: ωραία, δεν διακόπτη αυτή την απόλαυση να κάνει αυτό το βασανιστικό πράγμα γιατί αυτό είναι ένα βασανιστ... μια βασανιστική ιστορία ε, δεν είναι ψυχαγωγία δεν ψυχαγωγείται κανείς άλλο αν ε, νιώθει μία τέρψη ή μία φτερωτή ανακούφιση όταν τελειώνει ένα ποίημα έστω και αν τον κυνηγάει αγωνία αν είναι καλό ή δεν είναι καλό αυτό δεν τελειώνει ποτέ δεν, δεν πάβει ποτέ να τον κυνηγάει αλλά Πάντω ώσπου να φτάσει εκεί, έχει περάσει αρκετές μαύρες ώρες και και αρκετές μαύρες νύχτες και αρκετές μαύρες σκέψεις, λοιπόν. Επομένως, εγώ θα έδινα πάρα πολλά να είμαι αυτό που ονειρευόμουν μικρή, ελαφρά τραγουδίστρια, όλη μου η ονειροπόληση, όταν ήμουν νέα κοριτσάκι, ήταν να είμαι ελαφρά τραγουδίστρια και που πετάνε λουλούδια στη σκηνή.
0: Αυτό ήταν. Εκτό από την ευτυχία, σύμφωνα με αυτά που έλεγε, έμοιαζε να τη έλειπε και η τρυφερότητα. Και έτσι, μοιάζει να πίστηκε ότι και η τρυφερότητα δεν είναι αληθινή. Ότι ο έρωτα και η αγάπη είναι μια πάλι. Ότι χρειάζεται λίγο βασανιστήριο. Ότι δεν συμβαίνει ταυτόχρονα και στου δύο, να τη είχε πει στη Βίκυ Φλέσσα. Αδύνατον και τα δύο συγχρόνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και να συμβαίνει. Στην ποσότητα,
4: Και επιμακρών.
3: Ε, Ε, αυτό είναι το πρώτο.
4: Το επιμακρών. Τώρα, αν συμβαίνει για μισή μέρα ή για τρει μέρε.
3: Τάξτε. Το μεγαλύτερο διάστημα
4: Που μπορεί να συμβαίνει mm-hmm. αυτό ένας μήνας Μόνο Εάν μήνας. είναι πάρα πολύ συχνή η επαφή Ένας μήνας Εάν είναι πάρα πολύ αραιή η επαφή Βάζω τρεις Μετά ο ένας από τους δύο επιμένει Είναι απαραίτητο ένας από τους δύο Να μείνει ερωτευμένος Αυτή είναι η οικονομία Είναι το θέμα της οικονομίας και της ισορροπίας Θα μείνει Είπα, Είναι κέρδος, το κέρδος είναι Εμείς να αγαπάμε Αυτό δεν σημαίνει να μα αρέσει να μας αγαπο Μα αρέσει και το διεκδικούμε όσο υπάρχει η σχέση γιατί αυτό έχει και έναν αγώνα. Mm-hmm. Ε, μία σχέση είναι μία πάλι. Και στην Εύη, Κυριακοπούλου, εγώ πόσο μπορώ να σα αγαπώ, επί πόσο εάν δεν με αγαπάτε, επί πόσο.
5: Και ακόμη και αν σα αγαπάω, πόσο ναι. μπορείτε να με αγαπάτε,
4: Πολύ λίγο. Όχι επί πολύ. Εάν με δέρνετε, πόσο θα σα αγαπώ. Ναι, πάρα πολύ την επομένη. Και την άλλη μέρα ακόμα περισσότερο. Και την άλλη μέρα πιο πολύ που με δέρνεται Γιατί ο βασανισμό κάνει πάρα πολύ καλό στα αισθήματα. Πάρα πολύ καλό. Αλλά όχι, όχι πολύ.
3: Στη σωστή
5: δοσολογία.
4: Κάπω πρέπει ο άλλο, ο βασανιστή, να ξέρει τι δόσει. Επειδή λοιπόν δεν τις ξέρει. Γι' αυτό αυτά συμβαίνουν στιγμιαία τα φαινόμενα. Των παθών. Αυτά είναι πλέον τα πάτη Έπειτα η αγάπη δεν είναι ένα αίσθημα Που συμβαίνει Ταυτόχρονα και στους δύο Αυτό είναι ένα μπαλάκι Τώρα το κρατάω εγώ Περιμένω, περιμένω Θα σα το πετάξω κάποια στιγμή Δεν θα κουραστώ να το έχω εγώ Αυτή η ιστορία γίνεται Πάντω, η αγάπη και ο έρως Είναι μια διεκδίκηση Δεν είναι η κατάκτηση Πιστεύω ότι είναι μία πάλι Δηλαδή τόσο πολύ μου κάνει εντύπωση στο σίνεμα Όταν βλέπω σήμερα στα έργα Τα ζευγάρια Τους παντρεμένου, Που όταν φεύγει ο σύζυγος Να πάει κάπου φίλε στο στόμα <Κι> Και λέει γεια σου μου Γεια σου αγάπη μου Και φίλε στο στόμα Με εντυπωσιάζει Αυτός ο βαθμός τριφερότητας; Δεν μπορώ να το καταλάβω Εγώ θα τον είχα Αλλά δεν, μπο- δεν νομίζω ότι υπάρχει δεν
5: μπορεί να τον έχουν και οι δύο.
4: Δεν νομίζω ότι τον έχουν και οι δύο. Είναι, είναι ψεύτικο. Ναι, είναι ψεύτικο. Είναι... Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ πάντοτε ήθελα όταν περπατούσα στον δρόμο με τον Άντου Δημουλά να τον... τον κρατάω αγκαζέ. Αλλά ο κύριος δεν το ήθελε, καθόλου δεν του άρχισε. Το, το έφεσκε πάρα πολύ γελίο. Ε, εμένα ήταν αυτό ένα μεγάλο παράπονο.
0: Γιατί δεν κρατούσα αυτόν τον άντρα αγκαζέ. Και ήμουν διαρκώ παραπονούμε Ενώ δείχνει ότι είχε μεγάλη ανάγκη από δημόσια τριφερότητα, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να την έχει, την αποκήρυται. Λίγο σαν όσα δεν φτάνει η Αλεπού. Και ήμουν διαρκώ παραπονούμενη. Ξέρω εγώ,
4: βέβαια, τότε τα πράγματα δίνονταν λιγοστά. Τώρα που δίνονται, γιατί βλέπω στον δρόμο τόση αγκαλιά και τόσο φιλή εν μέση εδώ των νέων, που αναρωτιέμαι γιατί μέσα στον δρόμο και μπροστά μου την ώρα που έχουν την ευκαιρία να φιληθούν οπουδήποτε στα σκοτεινά. Αυτό και έπειτα ο έρωτας είναι ένα μυστικό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα μυστικό. Πρέπει, που να, πρέπει να είναι μείνει κρυφό. Στα σκοτεινά, ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να είναι στα σκοτεινά.
0: Από τα λεγόμενά της φαίνεται πως πίστευε ότι η δική της εμπειρία ήταν και η καθολική αλήθεια και η εμπειρία όλων. Μήπως αν η σχέση της δεν ήταν τέλεια και έπιθε τον εαυτό της πως αυτό συμβαίνει σε κάθε σχέση, ένιωστε πως δεν έχανε και τόσα πολλά τελικά. Γεννήκευε, αλλά μοιάζει να μιλούσε βασικά για τον εαυτό της. Μία γυναίκα νομίζω ότι έχει αποθέματα
4: μεγάλης τριφερότητας ερωτικής. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν τη δίνεται ποτέ η ευκαιρία να τα δώσει όλα.
5: Γιατί δεν τη δίνεται η ευκαιρία.
4: Τουλάχιστον δεν τη δόθηκε. Α, τουλάχιστον δεν τη δόθηκε στο παρελθόν. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Κάπως είναι αλλιώς τώρα τα πράγματα που δεν ξέρω αν, αν είναι αναγκαία αυτή η τρυφερότηση του
0: σημερινούς νέους. Του βλέπω πάρα πολύ βιαστικούς. Όλα αυτά μου θύμισαν και αναρωτιέμαι πώς μπλέκονται με τις εδώ που τα λέμε Κακοήθηε του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Η Δημουλά
4: είχε μια κακή συμπεριφορά απέναντι στον άντρα τη, την οποία κράτησε ω το τέλο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η γυναίκα να είναι τόσο
6: επιρμένη και ο άντρα α πούμε να είναι καταπονημένος και αυτό κράτησε ω το τέλο. Αυτό δεν τη το συμφόρησα καθόλου γιατί βέβαια σω έφταιγε και ο άντρα, ο οποίο περίπου τα
4: ήθελε, αλλά ό,τι και να ήταν, βρε παιδί μου, άντρα ήταν. Έπρεπε να του φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Ελεいνή και συχαμερή, τέλο πάντων.
0: Μπορεί, επειδή ίσω ένιωθε έναν συνεχή θυμό για όσα δεν τη έδινε ο άντρα τη, να τον τιμωρούσε με άλλου τρόπου. Α μείνουμε στα γεγονότα. Η αγάπη τη για τον Άθο Δημουλά ήταν τόσο μεγάλη που 13 χρόνια μετά το θάνατό του. Όταν ξεκίνησε η συνεργασία της με τι εκδόσει Ήκαρο, η μεταξύ του συμφωνία είχε από την πλευρά της έναν όρο. Ο Ήκαρο έπρεπε να εκδώσει και τα ποίηματα του Άθουδη Μουλά. Δεν μπορείτε να με καλέσετε σπίτι σας. Χωρί τον άνδρα μου, του είχε πει. Τον είχε πάντα μαζί της. Πρόσεχε.
4: Όταν στρώνει το τραπέζι, πριν καθίσει, Να ελέγχεις σχολαστικά την αντικρινή σου καρέκλα Αν είναι γερή, μήπως τρίζει, μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές Μήπως φαγώθηκαν οι αρμοί, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι Γιατί εκείνος που δεν κάθεται γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς
0: Ένα άλλο πράγμα που έκανε αξιολάτρευτη για πολύ κόσμο την Κίκη Δημουλά ήταν ότι δεν έκρυβε τις ανασφάλειές της και χαιρόταν πραγματικά όταν τις έλεγαν καλά λόγια. Όχι η New York Times κλπ. Ο απλός κόσμος. Εδώ η κόρη της Έλση μιλώντας στον Παναγιώτη Ανδριόπουλο.
1: Ήταν ένα, η μάνα μου ήταν ένα περίεργο έτσι ανακάτεμα. Ήταν φοβερά ελκυστικό άνθρωπος. Ε, ήταν ταπεινή... Ακόμη και μετά τις μεγαλύτερες διακρίσεις που έλαβε, η αγάπη του κόσμου, κάθε στρώματος που δεν θέλω να ξεχωρίζω και δεν ξεχωρίζω ποτέ, ήταν πηγαία. Δηλαδή, έμπαινε στο νοσοκομείο και ανεβαίνανε, ας πούμε, οι κυρίες που πλένανε τα σεντόνια, που παραλαμβάνουν και κλαίγανε πάνω της, που τη βλέπανε. Αυτό, λοιπόν, της έδινε μία τόσο άδολη χαρά, σαν να την είχε συγχαρεί όχι Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αμερικής Δεν ξέρω τι.
0: Πολλές φορές έχει γραφτεί ότι η πίεση της Δημουλά είναι δημοκρατική και είναι. Γράφει ο καθηγήτης Νικόλα Σεβαστάκης στη Λάιφου, όμως δεν είναι δημοκρατική λόγω της δημοφιλία τη, αλλά το αντίθετο. Αγαπήθηκε από περισσότερους και περισσότερες γιατί υποδέχτηκε κάποιες ανομολόγητες αγωνίε των περισσότερων. Πιο σημαντικό από την όποια δημοφιλία είναι ο τρόπο με τον οποίο η ποιήση αυτή επινοεί μια σχέση με τον κόσμο ω εναλλαγή του οικείου και του ανίκηου, τη κατοχή και τη απώλεια. Οι αριστοκρατικοί αιώνε είχαν πάθο με την αθανασία των μορφών. Η δημοκρατική ποιήση θέλει αντιθέτω να μεταγγίσει στου αναγνώστε τη την εμπειρία τη φθορά και όχι τη αθανασία. Άραγε η μεγάλη δημοφιλία τη Δημουλά, ειδικά μετά τη δεκαετία του 90, ήταν ευλογία ή κατάρα για την ποιήσή τη. Ρωτώ
2: Ήταν και τα δύο γιατί ξέρεις όταν υπάρχει δημοφιλία πάρα πολύ ιδιαίτερα ομότεχνη αυτή τη δημοφιλία τη βλέπουν έτσι καχίποτα. Σου λέει για να υπάρχει τέτοια δημοφιλία κάτι τα συμβαίνει εδώ δεν ξέρω. Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να επηρεάζει μια κριτική, μόνο κομπλεξικοί άνθρωποι μπορούν να βλέπουν αρνητικά τη δημοφιλία ενός έργου και ενός καλλιτέχνη από τη στιγμή που το έργο όμως είναι ποιοτικό και δημιουργεί αυτό το ποιητικό χώρο τον πρωτότυπο, τον μοναδικό και στο επίπεδο της γλώσσας αλλά και στο επίπεδο των νοημάτων και αυτό που εκφράζει Οπόμενος, δημοφιλία δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει στο να κρίνουμε έναν ποιητή, αν μας αρέσει. Αν δεν μας αρέσει
0: και η ίδια για το αν της της στήχησε κάτι.
2: Πώς να
4: ξέρεις τι ακριβώς αντίδασε, προκάλεσε αυτή η ζήτηση. Πάντως ξέρω ότι πολλοί ενοχλήθηκαν και πολλοί εγωιτεύτηκαν. Εμένα με φόβιζε. Γενικώ ο κόσμος με φόβιζει. Είναι υπερασπιστικό μου γυναικείο φίλο, mm-hmm. γιατί εμένα το πολύ κοινό μου είναι οι γυναίκες ευτυχώς. Ευτυχώς. Πάνεως, εβεβαίως ευτυχώς και τις ευχαριστώ πάρα
0: πολύ διότι με τους άδρες δεν τα πάω καλά. Γενικώ δεν τα πει ποτέ καλά με τους άδρες. <laughs> ναι. Η πίστη της δεν είναι ελιτίστικη και γι' αυτό δεν είναι και σπάνιο κάποιες από αυτές που διαβάζουν δημουλά να διαβάζουν και δημουλίδου. Οι φράσεις τη γίνονται ατάκες στο Instagram, εννοίωτε παραποιημένες. Πώς ένιωθε άραγε για όλα αυτά και ειδικά για τις διαστρεβλώσεις τη ποιησής τη εδώ στο «Η ζωή είναι αλλού». Τώρα, τι αισθήματα ακριβώς προκαλούνται, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λάθος αισθήματα.
4: Αλλά πρέπει να βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτά. Δηλαδή, καλά πήματα είναι, κακά πείματα είναι, μέτρια πήματα είναι. Φοβάμαι ότι αυτό παραλείπεται το συμπέρασμα ότι είναι πιο ισχυρή μία περίεργη συγκίνηση που προλαβαίνει να αρπάξει τους αναγνώστες. Φαίνεται ότι συγκινούνται είτε σωστά ερμηνεύοντας είτε παρερμηνεύοντας.
5: Πειράζει κι αν παρερμηνεύουν.
4: Όχι, δεν πειράζει. Θα σας πω μόνο ότι έτσι ίσως πηγαίνει χαμένο έτσι Κάτι για το οποίο εγώ αγωνίστηκα, ίσως λέω, μπορεί αυτό που τους συγκίνει, χωρίς να το ξέρουν, να είναι αυτό για το οποίο εγώ αγωνίστηκα. Αυτό συνετέλεσε στο να παρηγορούνται κατά την έκφρασή τους πολλές γυναίκες. Τώρα, η ποιήση είναι για να παρηγορεί.
5: Γιατί είναι
4: η πίρηση oh, Η πίεση είναι για να αναστατώνει Εγώ έτσι πιστεύω Ότι είναι για να αναστατώνει Να μην καταλαβαίνει γιατί αναστατώνει Τι είναι αυτή η αναστάτωση Και αυτή η αναστάτωση Να μην είναι κοινοφελή, να, είναι... <laughs> να έχει μία ανησυχία Αλλά μία ανησυχία Διαρκείας Φαίνεται ότι ο κόσμος είναι απαρηγόρητο. Και πολύ λίγο Τον ενδιαφέρει το εντελώς παράλογο, ποιητικό σύμπλεγμα και περισσότερο τον ενδιαφέρει μία σαφήνεια η οποία τον οδηγεί σε λιτροτική κατάσταση που ίσως τη δίνω. Τα πάθη της βροχής εν μέσω λογισμών και παραλογισμών άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα με αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο σί, σί, σί Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος Ήχος κανονικός, κανονικής βροχής Όμως ο παραλογισμός Άλλη γραφή και άλλη ανάγνωση μου μάθε για τους ήχους Και όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή Σίγμα απλά είσαι γιώτα γιώτα κοντά στο σίγμα Κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν Και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ Κάθε σταγόνα και ναι, εσύ, όλη τη νύχτα, ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, αξιμέρωτος ήχος, αξιμέρωτη ανάγκη εσύ, βραδίγλωση βροχή, σαν πρόθεση να βαγισμένη, κάτι μακρύ να διηγηθεί και λέει μόνο εσύ, εσύ, νοσταλγία δισύλαβη, ένταση μονολεκτική το ένα εσύ σαν μνήμη, το άλλο σαν μομφή και σαν μυρολατρεία. Τόση βροχή για μια πουσία, τόση αγρύπνια για μια λέξη, Πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή με αυτή τη στιμερολή ψία. Όλο εσύ, 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 σαν όλα τα άλλα να είναι Και μόνο εσύ, 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 εσύ.
0: Μιλήσαμε πολύ για την εμπορική επιτυχία της ποιησής της, Όμως δεν ήταν η μόνη αναγνώριση που έλαβε αυτή, Ήδη από το 64 απέσπασε έφημη μνήμα από την ομάδα των 12, το 72 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβιοποίηση, το 89 με το πρώτο κρατικό βραβιοποίηση, το 95 με το βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, το 2001 τη απονεμήθηκε το αριστείο των γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της, την ίδια χρονιά τη απονεμήθηκε χρυσό σταυρό του τάγματο τη τιμή από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τότε, τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Και το 2002. Έγινε η πρώτη ποιήτρια που εκλέχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, καταλαμβάνοντα μια έδρα που έμενε κενή από το 1991. 1,5 χρόνο μετά την εκλογή τη, η Κική Δημουλά, η τρίτη μόλι γυναίκα μεταξύ των 49 τακτικών μελών τη Ακαδημίας Αθηνών, έγινε πανηγυρικά δεκτή στον οίκο των Αθανάτων, δίνοντα την πρώτη τη ομιλία. Και θα έλεγε τότε, Πιστεύω ότι η ποιήση βοηθάει όσο το κερί που ανάβουμε μπαίνοντα σε ένα έρημο, καταργημένο ξοκλίση με φευγά όλου του Οφελεί όσους την αγαπούν επειδή βρίσκουν εντός της μικρά κομματάκια από σχισμένες φωτογραφίες του ψυχισμού τους. Τέλος, ωφέλει όσο μια παυσίπονη σταγόνα η ποίηση σε έναν ωκεανό λύπης. Δεν είναι λίγο.
4: Εκείνο που κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ελπίδας, τη μεγαλύτερη, είναι ο απεσιόδοξος, στους οποίους ανήκω Αλλιώ. Δεν θα είχε τα κότσια να είναι επισιοδόξος Τη μεγαλύτερη κατανάλωση Αλλά το κάνει κρυφά και ύπουλά Είναι υποκριτής Μέσα δηλαδή σε αυτή την απόλυτη Απόλυτη θλίψη μου Και απόλυτη δυσπιστία μου Και αμφισβήτησή μου για όλα Λέω δεν μπορεί Κάτι τρέχει Κάτι είναι, κάτι είναι αλήθεια Κάτι είναι ωραίο Αυτού του είδου την ελπίδα Ακόμα και ενδέχεται να μην πεθάνω. Φτάνω ω θα... εκεί.
5: Φτάνεται ω εκεί.
4: Λίγο εάν δεν το σκεφτώ, δεν θα ήμουν εδώ απόψε. Θα έλεγα γιατί να πάω, αφού δεν πεθάνω. Κονιάκ μηδένα αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώ τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμό. Τώρα Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανόφελου, Σιγά σιγά να ξαναβρεί το λέγιν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ασταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντό τη. Νέοι, ανώφελα, λιγάκι, αγκαλιασμένοι, ενώπιον, ανωνύμως ευθυμού παραλίας. Ναύπλιο, Εύβοια, Σκόπελος, θα πεις και που δεν ήταν τότε
0: θάλασσα. Εν μέσω κρίσης και όταν ξέσπασε το κίνημα των αγανακτισμένων, 31 διανοούμενοι και πανεπιστημιακοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου εναντίον του λαϊκισμού, ανάμεσά τους Ήταν και η Κική Δημουλά και στο Δημήτρη Πολιτάκη και στα νέα θα εξηγούσε γιατί υπέγραψε το κείμενο. Μέσα στον καθένα μα, θα έλεγε, εκρεμεί μια επανάσταση. Άλλε βρίσκονται στο αθόρυβο που λέμε με τα κινητά και δεν τι παίρνει είδηση η ιστορία. Επαναστατό σημαίνει ότι ελπίζω πω θα ανατρέψω αυτό που με απειλεί. Είμαι υπέρ του να ελπίζουμε, αλλά πάντα με τον φιληρηνικό τρόπο που καταγράφεται σήμερα και χθε και προχτέ. Με επιμονή και υπομονή στι πλατείε του κόσμου. Φιληρηνικά να ελπίζουμε κυρίως όμως εν ειρήνη να απελπιζόμαστε. Το κείμενο «Τολμήστε» εναντίον του αναδειόμενου τότε λαϊκισμού, που θα γιγαντωνότανε τα επόμενα χρόνια, είχαν υπογράψει εκτός από την διμουλά ο Θανάσης Βαλτινός, ο Μέννης Κουμανταρέας, ο Γιάννης Κουνέλης, ο Πέτρος Μάρκαρης, ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Γιώργος Καμπαρδόνη, ο Αλέκος Φασιανός και άλλοι. Το κείμενο στήριζε την ισότιμη ένταξή στην Ευρώπη και στηλίτευε τις φωνές του λαϊκισμού και της ανευθυνότητα που έκρυβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και πρότειναν λύσεις καταστροφικές, ανεδαφικές ή εξωπραγματικές σε στιγμή κρίσης. Ο κόσμος δεν θα τους άκουγε. Αντίθετα, θεωρήθηκαν κατεστημένο, συστημικοί που ήθελαν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να επαναστατήσει και να απελευθερωθεί από τα μνημόνια κλπ. Δέχτηκε μάλιστα και έντονη κριτική, π.χ. επειδή δεν μιλούσε για την ανεργία και τη φτώχεια, κάτι που σε καιρό μνημονίου ισοδυναμούσε με σχάτη προδοσία. Viral έγινε τότε ένα κείμενο τη Ζωή χαλιδιά στο Red Note Diary, που λεγόταν Η ανυπόφορη ποιητική επανάληψη της κυρίας Κική Δημουλά. Έλεγε διάφορα σκληρά πράγματα μέσα, όπω. Η κυρία Δημουλά αποδείχθηκε τελικά ότι είναι ικανή να κλαίει μόνο για έναν καθρέφτη, όπου σε αυτόν τον καθρέφτη βλέπει το είδωλό τη είναι ερωτευμένη με τον εαυτό τη. Όλη τη η τέχνη είναι η επιτομή τη ομφαλοσκόπηση, βυζένει το σύμπτωμά της. Επιτέλου, στην ηλικία τη, η κυρία Δημουλά όφιλε να έχει κατέβει έστω και μια φορά στο κέντρο τη ζωή τη, να αλερώσει τι λέξει τη με τα κάτουρα των εξαθλειωμένων ανθρώπων, να στριμωχθεί με ανθρώπου που δεν του κούρασε πολύ η Κυριακή, αλλά η φτώχεια, η ενεργία, η φυλακή. Οι απόψει τη είναι όπω η ποιησή τη, ανώδυνε, διαβάζονται όπω και οι ποιητικέ τη συλλογέ, δίπλα στο τζάκι με ένα σαλάκ ρηγμένο πάνω στα γόνατα ή στου ώμου. Και καταλήγει, σχεδόν δυσαρεστημένη, που η Δημουλά δεν τίναξε τα μυαλά στον αέρα. Και ο Μαγιακόφσκι ποίησε για τον έρωτα, αλλά όταν το έκανε μεγαλούργησε, δεν έκατσε να μ' αλλάξει τις λέξεις, τις πυρπόλυσε. Βεβαίως, ο Μαγιακόφσκι στο τέλος τίναξε και τα μυαλά του στον αέρα, ως ποιητής που ήταν. Ενώ η κυρία Δημουλά, ως αυτό που είναι, απλά έκατσε και της έζεψαν στο λαιμό ένα ακόμα χαϊμαλή επιβράβευσης με το τίτλο «Μεγάλο κρατικό βραβείο λογοτεχνίας». Αυτά Έγραφε η Ζωή Χαλιδιά το 2011. Αργότερα θα γινόταν γνωστή ως η επικοινωνιολόγος του Αλέξη Τσίπρα που τον στήριξε όσο κανένα άλλος μέχρι αυτός να χάσει την Πρωθυπουργία και τις εκλογές το 2019 όταν αυτή επέστρεψε στον ιδιωτικό τομέα. «Είναι αλήθεια πως η έλλειψη ηρωικού χαρακτήρα, η έλλειψη στράτευσης αλλά και η έλλειψη ενασχόλησης με κοινωνικά ζητήματα μέσω της ποίησης ξένησε πολλούς επικριτές της ανά τις δεκαετίες». Ρωτάω τη γνώμη του δημοσιογράφου, συγγραφέα και πανεπιστημιακού Νίκου Μπακουνάκη.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε, δεν πρέπει να βλέπουμε την Δημουλά και οποιονδήποτε ποιητή μέσα από τα κριτήρια του στρατευμένου, του διδακτικού, του διδακτισμού, μπορεί να υπάρχουν στην ποιησή, να εκφράζονται τέτοιου είδου αιτήματα, αισθήματα. Όλα πρέπει να κρίνονται από αυτό το τελικά τι είναι αυτό το πείμα, αν έχει αλήθεια και τεχνικά ακόμη αν είναι φτιαγμένο καλά όλα αυτά τα πράγματα. Ε, είχε δώσει έναν ορισμό, την είχαν ρωτήσει τι είναι η και είχε πει ότι η ποιήση είναι να περπατά στην έρημο και να ακού ένα πουλί να κελαϊδάει. Ε, και ενώ ξέρει ότι αυτό το πουλί αποκλείεται να βρει ένα δέντρο μέσα στην έρημο, εσύ όμω είσαι υποχρεωμένο να το ετοιμάσει ένα δέντρο. Αυτό είναι η ποιήση.
0: Πώ αντιμετώπιζε η ίδια την κριτική, μιλώντα στην Εύη Κυριακοπούλου.
2: Σα
5: απασχολεί η κριτική, τη λέει η κυρία Λίμουλά, Αν σα απασχολεί.
0: Πάντοτε. Δεν έχω
4: καμία εμπιστοσύνη Σε αυτό που κάνω Ποτέ δεν είμαι ήσυχη Και ποτέ δεν με καθυσυχάζουν οι πολλήσεις Βεβαίως
5: Η αποδοχή που έχετε
4: Ναι αυτό μου αρέσει Αλλά δεν με πληρεί Δεν λέω τώρα Είμαι εντάξει σταματώ Πραγματικά ευγνωμονώ διότι Εάν δεν ήταν και αυτό Δεν θα ήταν τίποτα Αλλά Κάπου έχω εξαπατήσει το γυναικείο φίλο. Κάπου.
5: Κάπου, το αισθάνεστε, Ναι, ναι. Με το ανδρικό έχετε πιο απόμακρε σχέσει,
4: Ναι, όχι κανένα από Μάλλον εχθρικέ.
5: Σοβαρά.
4: Και όμω
5: υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρε που λατρεύουν την ποιησή σα. Πάρα πολλοί.
4: Πόσου μετρήστε του, Σα παρακαλώ.
5: Δεν ξέρω αν είναι λιγότεροι. Σίγουρα είναι λιγότεροι από τι γυναίκε. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνδρε. Δεν ξέρω. Νέοι. Οι νέοι...
4: οι νέοι φαίνεται να μ' αγαπούν κάπως, Α. ναι. Από την άλλη, άξιον απορίας, διότι όσο και αν λέω ότι είμαι βατή, πάντως αναδίδω μια ζωθερότητα. Και επομένως, γιατί οι νέοι μπαίνουνε σε αυτό το κλίμα το ζωθερό τόσο εύκολα. Μόνο ε, εάν ε, μυρίζονται ή διακρίνουν ένα ισχυρό, κατάλοιπο νεότητας μέσα μου το οποίο όντως υπάρχει.
0: Είχε απαντήσει και για τις κριτικές που λένε ως αρνητικό ότι δεν ανανεώνεται η ποίησή της κάνει μία εξαιρετικά φιλοσοφική υπαρξιακή ανάλυση. Αυτό που λένε που λέει η κριτική
4: δεν προχώρησε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν προχωρώ με την έννοια που το ζητάνε. Για μένα λοιπόν ανανέωση περίπου σημαίνει να κάνω το ίδιο Α πούμε ταξίδι, με δεμένα πάλι τα μάτια Με ένα πανί πάλι το ίδιο, με αδιαπέραστο, πηχτό, να μην βλέπω Επάνω στου ίδιου πουλιού τα βαλσαμωμένα φτερά Όλα να είναι ίδια και διαφορετική να είναι μόνον Μα πολύ διαφορετική και αφρίζουσα και ζωντανή Εντελώς καινούρια η αγωνία Εάν πήρα ακριβώς τον ίδιο δρόμο Υπήρα έναν άλλον, ο οποίος έχει τον κίνδυνο να μην με βγάλει σε μένα, σε αυτό που είμαι. Διότι εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν μπορεί να πάει πολύ πιο εκεί ο άνθρωπος αυτό που είναι. Ναι, έχω μία φωτογραφία του ψυχισμού μου και την κρατώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα μακιγιάζ και κανένα τρόπος διατύπωσης να με δείξει
0: αλλιώ. Αν όμως είχε συνηθίσει τις κακές κριτικές για το έργο της, το 2013, που λέγαμε, είχε έρθει και η ώρα να γνωρίσει και τη δύναμη ή την αδυναμία του Κάνσελ και των social media. Όλα ξεκίνησαν με μια δράση των ατενίστας, μια περιήγηση στην Κυψέλη. Δέκα χρόνια μετά, ο διοργανωτής της δράσης και τον αταινίστας, ο Τάσο Χαλκιόπουλος, μου μιλάει για πρώτη φορά για το θέμα.
7: Ε, ήταν ένα περίπατο όπω είχαμε κάνει σε πολλέ γειτονίε τη Μια ωραία ή ηλιόλουστη ημέρα, πολλή κόσμο. Κάνουμε την περιήγηση στην Κυψέλη, φτάνουμε στο τελικό σημείο που ήταν ένα δημοτικό σχολείο, στην Οδοθήρα, αν θυμάμαι καλά. Και μα περίμεναν εκεί η Δημουλά, ο Κουμανταρέα και ο Μενέλο Καραμαγγιόλου που ήταν ο συντονιστή τη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνουμε εκεί πέρα, η Λουίζα, που ήταν συντονίστρια τη δράση, λέει ότι η Δημουλά είναι κάπω ε, σε περίεργο mood, είναι λίγο εκνευρισμένη, κάτι την απασχολεί, κοιλάει κουβέντα αναφέρει αρχικά το ότι μεγάλωσε στην Κυψέλη κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάει στην Αγία Παρασκευή αυτό μου έμεινε πιο πολύ απ' όλα και δεν μπόρεσε εκεί πέρα να γράψει την παραμικρή αράδα όλα τα ποιήματα τα έγραψε στην Κυψέλη που γεννήθηκε μεγάλωσε και ζούσε 76 χρόνια όπως αναφέρει Κάποια στιγμή προ το τέλο πήγε η κουβέντα προ του μετανάστε. Πρέπει να τοποθετήσουμε χρονικά και στο 2013 που είναι μια έντονη περίοδο. Υπάρχει η Χρυσή υπάρχει το μεταναστευτικό σαν θέμα, υπάρχουν τα μνημόνια, υπάρχει μια κοινωνική ένταση. Αναφέρει την παρουσία των μεταναστών στη ζωή τη. Αναφέρει ότι είναι προκομένοι άνθρωποι και δουλεύουν. Απλώ ένα πρόσφατο γεγονό την έχει επηρεάσει αρκετά.
0: Αυτό το συμβάν ήταν ότι η αδερφή τη δύο φορέ ξυλοκοπήθηκε, τη μία παραμορφώθηκε. Απολυστέ, την έδεσαν και με τον άντρα τη μέσα στο μπάνιο, φιμώνοντάς του το στόμα και δυσκολεύοντά του να αναπνεύσουν και μπήκε και τι δύο φορέ στο νοσοκομείο. Όσα είπε, μεταφέρθηκαν με αρκετά χαλαρό και διαστρεβλωτικό τρόπο από την Άννα Δαμιανίδη στην εφημερίδα των Συντακτών. Μίλησε για ρατσιστικό ξέσπασμα τη Δημουλά. Συγκεκριμένα έγραψε: Στο τέλο τη περιήγηση, περιμέναμε να ακούσουμε κάτι ωραίο και αξέχαστο από τα χείλη πνευματικών ανθρώπων. Και τι είπε η ποιήτρια. Ότι δεν αντέχει τους μετανάστες στην Κυψέλη, τόσοι πολλοί που είναι, πιάνουν και τα παγκάκια, δεν βρίσκεις να καθίσεις στην πλατεία, άσε που κλέβουν και φοβάται να βγει από το σπίτι της, α, πα, πα, χάλια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι διακεκριμένη ποιήτρια για να πει τέτοια, τα λένε κάθε μέρα αγριές στο τρόλι για να πιάσουν κουβέντα. Και ούτε καν όλες, κάμποσε έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να έτσι και συγκρατούνται. Περιμέναμε από μια διακεκριμένη ποιήτρια κάτι πιο βαθύ, πιο ανθρωπιστικό. Λάθο μα. Η ποιήτρια επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα η μπαναλιτέ του ξενοφοβικού λόγου δεν γνωρίζει σύνορα, ταξικά και άλλα. Με άνεση μπορεί να γενικεύεις, να βγάζει το ρατσισμό σου χωρί άγχος, ακόμα και δημόσια κλπ. Παρότι η Δαμιανίδη βασίστηκε σε πράγματα που είπε η Γιδημουλά, τα παρουσίασε με τελείω διαφορετικό ύφο και επινόησε υποτιθέμενε γενικεύσει. Την κατηγόρησε για ρατσισμό και την ηρωνεύτηκε που φοβάται να βγει από το σπίτι της. «Απαπαχάλια», έγραψε. Κυρίως όμως απέκρυψε το γιατί είπε τα ελάχιστα πράγματα που είπε για αυτούς, σε σχέση με τον μεγάλο όγκο της ομιλίας της ενώ. Απέκρυψε το ότι όλα ξεκίνησαν από την παραμόρφωση και τον ξυλοδαρμό της αδερφής της και παρουσίασε τη δίμουλά σαν μια τυχαία αγριά που φοβάται να βγει από το σπίτι της χωρίς κανένα λόγο.
7: Ήταν ένα μεγάλο άνθρωπο, ή μπορεί να έχει και αυτή την κρίνια του ανθρώπου που είχε μια δυσκολία σωματική πια. Δεν αναφέρει όμως κάτι αρνητικό για του μετανάστε, όπω μεταφέρθηκε και σε αυτό το άρθρο που αναπαράχθηκε και νομίζω ότι αδίκησε πάρα πολύ το τι υπόθηκε εκείνη τη μέρα. Γιατί την ίδια στιγμή έλεγε ότι οι μετανάστε είναι προκομμένοι άνθρωποι, ότι ο αγαπημένο τη ράφτη είναι Πακιστανό, ότι μιλάει και συνεργάζεται μαζί του και ότι ελπίζει να βρουν μια δουλειά και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Γενικά σε όλη τη συνομιλία υπάρχει μια αναπόλυση για την παλιά Κυψέλη και για το παλιότερο τρόπο ζωή που είναι λογικό για έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να ανασταλγεί τη γιότη του. Αυτό ουσιαστικά είπε η Δημουλά. Και δεν έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό πράγμα, ούτε τότε μίλησα. Γιατί εντάξει, ε, με έχει σταναχωρήσει αυτή η ιστορία, γιατί ήταν πολύ άδικο προ το μέρο τη αυτό το πράγμα. Κακώ ε, δημιουργήθηκε όλο αυτό ο Θόρυβος και θα ήταν καλό να μιλήσει και ο Καραμαγκιόλη που ήταν αντιπλατή ακριβώ.
0: Μου μίλησε όντως και ο Μένελαος Καραμαγκιόλης, ο συντονιστής της εκδήλωσης, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός του Τρίτου.
6: Και η πειδημουλά, ναι, καλά που το συζητάμε, γιατί να μην παρεξηγηθεί. Εγώ δεν έχω καμία προκατάληψη με το χρόνο και αυτά. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι κάποτε έβγαινα στην πλατεία Κυψέλη και μπορούσα να κάτσω και τώρα είμαι γερματικός. Συνεχίστηκε η συζήτηση, έγινε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα μετά, είπαμε όλοι πράγματα ωραία, είπε πολύ ωραία πράγματα δημιουλά, δηλώνοντα κάθε τόσο την πίστη τη για την Κυψέλη και την ίδια μέρα μετά ταξίδευα για το Σαν Φρανσίσκο που συμμετείχαμε στην ταινία Τζέι σε ένα φεστιβάλ και στο στοπόδαρα ανάμεσα στην Φραγκφούρτη, βλέπω ανοίγοντα το κινητό μου και τα δέντρα των πάρα πολλέ κλήσει. Και αρχίζουν αμέσω με παίρνουν οι ειδήσει του Μέγκα, οι ειδήσει το ένα του άλλο. Όπου του να κάνω δήλωση για τι ρατσιστικέ δηλώσει τη Δημολάου, του εξήγησα ότι αυτό που λένε δεν είναι σωστό. Και του είπα ότι επειδή η ομάδα μα το είχε μαγνητοσκοπήσει και είναι όλα αυτά μαγνητοσκοπημένα, να σε ακούσουν τι δηλώσει γιατί είναι σαφή η δήλωση τη Δημουλά. Αυτό όμω παρόλο που το είδαν, συνέχισαν με αυτή τη σκανδαλαθυρική χρήση των ειδήσεων. Ήταν κάπως ατυχή η έκφραση, αλλά αν ακούσει κανεί τη συζήτηση που εγώ προκάλεσα αυτή τη συζήτηση και τη ζήτησα να πάρει θέση, ήταν σαφέ ότι δεν έχει φιλετικέ προκαταλήψει. Αλλά ότι κάτι είχε τύχει στην αδερφή, ή ότι κάπω ξέρει, ναι. υπήρχε αυτό. Το να δημιουργείται ένα σκάνδαλο χωρί κανεί να βλέπει ακριβώ τι υπόθηκε και πώ μετά, για μένα είναι άδικο. Και είναι ένα πράγμα που το συνεχίζουν να το κάνουν τα ΜΜΕ, δηλαδή και όχι διαλευκάνοντα. Ναι, με κανοχλεί πάρα πολύ.
0: Λίγε ώρε μετά, δόθηκε στη δημοσιότητα η απομαγνητοφωνημένη ομιλία τη Κική Δημουλά και διαβάσαμε πω είπε ότι. Είναι περιορισμένα περιστατικά. Δεν θέλω να πω ότι οι ξένοι της Κυψέλης είναι κελιστές, ενώ και για την πλατεία της Κυψέλης που δεν έχει χώρο να πατήσεις και κάθονται άνθρωποι ξένοι στα παγκάκια, είπε ότι είναι πολύ φυσικό πώς να περάσουν την ώρα τους. Βεβαίως, οι Κυψελιώτες έχουν εκτοπιστεί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίω του αγαπάμε του ξένου, αφού φύγαν από εκεί για να έλθουν και να ζήσουν και να δουλέψουν. Αλλά κάπω πρέπει να μοιραστούν οι χώροι. Αυτό με το κάπω πρέπει να μοιραστούν οι χώροι, που κάποιοι το ερμήνευσαν ω ναζιστικό, ρατσιστικό, apartheid, προφανώ ήταν ένα πολύ ευγενικό τρόπο να πει ότι θα πρέπει να έχω κι εγώ λίγο χώρο, έστω. Έχω και ένα μόδιστρο Πακιστανό, δεν τον φτάνει κανεί στο διόρθωμα. Φαέσοντο βρίσκεται και ανδρικά και γυναίκα, τον διαφήμιζε κιόλα. Είναι περιοχή μετάβασης και υψέλη, όλοι σχεδόν έχουν ζήσει εδώ, φιλόξενη περιοχή, μακάρι να μην υπήρχε αυτό το θέμα της πείνας, μακάρι οι φυλέ του κόσμου να ήταν ανακατωμένες εδώ. Ποια είναι ένα πρόβλημα, πώς να συντηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. ένα μικρό update εδώ μετά τη δημοσίευση του επεισοδίου και ενώ ε, βλακωδό δεν είχα σκεφτεί ότι θα άξιζε να μας πει και η κυρία Δαμιανίδη την άποψή τη 10 χρόνια μετά, μου έγραψε ίδια και έτσι τη ζήτησα να μας πει δύο λόγια. Την ευχαριστώ πολύ και την ακούμε.
3: Άκουσα ε, στο podcast σας, διαβάστηκε μέρος του κειμένου μου, όχι ολόκληρο, με την διαβεβαίωση ότι έχω διαστρεβλώσει τα όσα είχε πει ήδη μου, λέει, ότι την ειρωνεύτηκα θα think βέβαια να ζητήσατε από τους take να σας δείξουν το βίντεο από την video, ζήτηση, το οποίο βρισκόταν για μερικές the στο site τους και κατέβηκε μόλις of εγώ το χρονογράφημά μου. Δεν είχα πρόθεση να βγάλω είδηση, να was τη little δεν είχα κάτι με a was the Ρατσίστρια την είπαν άλλοι. Τι επόμενε μέρε με σφοδρότητα που προκάλεσε αντίθετη σφοδρότητα, ε, δεν είχα καθόλου πρόθεση να ταλαιπωρήσω μια ηλικιωμένη κυρία και αξιοσέβαστη δημιουργό. Όμω επίση υπέστην επιθέσει, ουκολίγε, και αφού δέκα χρόνια μετά ακούω ξανά τα ίδια, να πω ότι εκείνο που εγώ είχα γράψει λίγο παρακάτω από αυτά που διαβάσατε στο podcast σα, ήταν ότι δεν πρέπει να ζητάμε τα πάντα από του λογοτέχνε. Και ότι καλό είναι εκτό από ποιήματα, να διαβάζουμε και άλλα κείμενα οπως η χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του οργανισμού ινωμένων εθνών. το πρόβλημα της φυελής, και τότε πολύ περισσότερο από τώρα. Ήταν ο και η πολύ δυναμωμένη εκείνη την εποχή φορίστου. Υπήρχε αφελής ίσως. Η αφελία όμως είναι εργαλείο της βίας μου και σίγουρα δεν διαστρέβλωσα. Τίποτα. Άλλοι διαστρέβλωσαν Οι ταινίστας που κατέβασαν το βίντεο. Ο δημοσιογράφος των νέων που υποτίθεται ότι απομαγνητοφώνησε την ομιλία και έκανε τον διάλογο μονόλογο, ε, διότι στο πάνελ ο Κουμανταρέας διέκοπτε την ομιλία της Δημουλά. Μακική μου της έλεγε, δεν είναι όλοι εγκληματίε οι μετανάστες εννοούσε. Απάντηση. Δεν λέω ότι είναι όλοι αλλά... Αργότερα. Μα και μου υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Μα και μου είναι φτωχοί, έχουν έρθει εδώ για να δουλέψουν, να δουλεύουν για μα για μια καλύτερη ζωή. Μα κικοί μου δεν μπορεί να μην ξέρει κανέναν που να είναι καλό επαγγελματία. Κάποιον θα έχει γνωρίσει. Στην απομαγνητοφόνηση έκοψαν αυτά που έλεγε ο κουμάνταρα και έφτιαξαν ένα μονόλογο που φαινόταν να λέει ίδια αντιφατικά πράγματα, διότι του απαντούσε. Δεν λέω όπω είναι όλοι εγκληματίε, έλεγε έτσι ξαφνικά, αλλά και ξέρω ένα καλό ράφτη κλπ. Αυτό μήπω είναι διαστρέβλωση. Αν θυμάστε, είχε ακολουθήσει κύμα άρθρων υπεράσπιση τις που κειμένονταν από το ότι την είχα σηκωφαντήσει, δηλαδή είχα γράψει ψέματα, εφόσον δεν είχα καταγράψει ακριβώς τις λέξεις που είπε, γιατί βεβαίω δεν είχα μαγνητόφωνα εγώ τότε που πήγα εκεί, Έω, ότι αυτά που έλεγε ήταν σωστά και... Καλά έκανε και τα έπε. Ή και τα δύο μαζί, όσο και να σας ακούγονται αντιφατικά, είχαν γραφτεί μαζί. Mm. Θεωρήθηκε απαράδεκτο λοιπόν το γεγονός ότι εγώ τα έγραψα και όχι ότι εκείνη τα είπε. Εσείς πάλι δεν άκουσα σε εσά κάποια σκληρή αλήθεια για το θέμα, αντιθέτως. Σκληρή αλήθεια έγραψα εγώ πριν 10 χρόνια, αλλά χωρίς καν να έχω πρόθεση. Δεν με ενδιαφέρουν οι σκληρές αλήθειες, ούτε γενικά η σκληρότητα. Με ενδιαφέρει η συνύπαρξη με τους μετανάστες, στη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε, με όσο δυνατόν λιγότερο σκληρό τρόπο. Εκείνη ήταν μια εποχή που δεν επιτρέπονταν οι αποχρώσεις εν τέλει. Γι' αυτό είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία. Μετά από 10 χρόνια, ίσως μπορούμε να έχουμε αποχρώσεις. Ίσως.
0: Και όταν έμαθε τις αντιδράσεις, δήλωσε στο magga.gr πως «ποτε δεν γεννήκευσε. Λυπάμαι πάρα πολύ του ανθρώπους που υποφέρουν. Δεν είμαι υποχρεωμένη όμως ως μοίρα τσίστρια να λυπάμαι και τους φωνιάδε. Δεν είμαι. Δεν έψεξα κανέναν, δεν κατηγόρησα κανέναν. Η υποκρισία του ανθρώπου είναι άλλο πράγμα. Άλλο είναι η επίδειξη συμπόνια για τους αδύνατους με αυτόν τον τρόπο. Πρόκειται για ό,τι πιο ψεύτικο υπάρχει». Και για τη Χρυσή Αυγή, τη Χρυσή Αυγή θα ήθελα να τη σκοτώσω, γιατί σκοτώνει αυτούς τους ανθρώπους. Με πιάνει Ρίγος που τη βλέπω. Εκεί ναι θα μπορούσα να τους πυροβολήσω που επιτίθενται σε φτωχούς κακομύριδες. Άκουσα για το επιλεκτικό συσίτιο. Μου η τρίχα. Και λένε ότι εγώ είμαι ρατσίστρια. Στις ιδίσεις του Α, εκείνο το βράδυ, μίλησε για αυτήν ο φίλος της Νίκος Δήμου, ένας από τους πρώτους που την πρόσεξαν, ίσως ο πρώτος που μίλησε και έγραψε για αυτήν.
6: Η Δημουλά είναι ένας άνθρωπος παλιάς κοπής, ο οποίος δεν έχει μάθει να μιλάει με τρόπο πολιτικά ορθό, όπως λέμε. Πολιτικά ορθό είναι να μην λέμε ακριβώς αυτό που σκεπτόμαστε, αλλά να τον δίνουμε κάποιος. Είναι ένας τόσο τριφερός και ευαίσθητος άνθρωπος που θα ήταν ο τελευταίος τον οποίον θα θεωρούσα εγώ ρατσιστή.
0: Και η Σώτη Τριανταφύλλου έκανε μια δήλωση τότε.
7: Μια συζήτηση έκανε η κυρία Δημούλα. Εγώ συμφωνώ απολύτως και με το περιεχόμενο. Καταλαβαίνω πολύ καλά
3: τη θέση τη πώς βλέπει τα πράγματα έχει δικαίωμα να εκφράσει τα συναισθήματά της για την πόλη, για την εξέλιξη αυτής της πόλης, για την κατάντια. Και
4: διαστρέβλος υπήρξε και μεγέστης υπήρξε και ραξισμός εναντίον της υπήρξε.
0: Όμως, ακόμα κι αν φοβόταν, δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την Κυψέλη. Ποτέ είχε πει χρόνια νωρίτερα στην Εύη Κυριακοπούλου.
4: Μάλλον δεν ήθελα να εγκαταλείψω ότι αγαπούσα, επειδή νομίζω ότι ο είναι και στη άνθ και εγώ δεν ήθελα να επιτρέψω να ξεχάσω Εδώ άλλαξα, ξέρετε, ένα σπίτι που έζησα 40 χρόνια με τον Άθοδη δημούλα Και μετακινήθηκα πραγματικά τρία σπίτια πιο εκεί, τρία μόνον Στον ίδιο δρόμο Στον ίδιο δρόμο και ξέχασα πολλά Με τόσο μικρή μετακίνηση Γιατί ο άνθρωπος θέλει να ξεφορτώνεται τα πράγματα που τον έχουν παιδεύσει Λέει mm-hmm. επιτέλους, επιτέλους εγώ προσπαθούσα να, να μην χάσω κι άλλο τις απώλειές μου.
0: Και την δεκαετία του 10. τα βραβεία συνέχισαν να έρχονται. Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, αναγορεύτηκε σε επίτιμη διδάκτορα του Αριστοτελείου και έβγαλε την τελευταία τη ποιητική συλλογή, Άνω Τελεία. Εδώ, μιλώντα στην εφημερίδα τη Μεσσηνίας μαζί με την κόρη τη.
4: Ειστεκόμουν ώρε με αυτό το. Δεν είναι το... ώρες. Μέρε.
1: Τελευταία συλλογή έκανε ένα χρόνο. Εδώ Α, έχω. Το πρώτο πήμα που μου έφερε και της το γύρισα πίσω.
6: Αν είχε έτσι.
1: θυμάσαι που Ωραία. σου λέω. Μου έφερε τρία πήματα πολύ δειλά στο σπίτι μου. Ναι. Κιτά. Λόμα, μα κάτι έχει πάρει. είσαι το... καλά, δεν είσαι καλά τα διόρθωσε και μετά επανήλθε με εξαιρετικά, τέσσερα εξαιρετικά και έτσι πήρε μπρος ένα χρόνο κρατή. η διαδικασία αυτή, στην Άνω Τελεία.
3: Η κυρία Έρση, η κόρη σας, σας, βοηθά, σας βοηθάει πολύ, πάρα πολύ. πολύ, είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεστε. Είναι
4: σχεδόν αυτή που γράφει το κύμα. <laughs> τόση, τόση, Α φαίνεται υπερβολή δεν είναι. Όχι δεν και είναι. Δεν έχω
1: γράψει ούτε μία λέξη. Τις...
4: Αυτό σβήσω την ναι, λέξη, Αιδία, αιδία αϊδεία, αϊδεία σας αυτή την <laughs> à, Το έφαγα πολύ συχνά. Αλλά ήταν στο πόδι του πατέρα της και ήμουν πολύ okay. προστατευμένη τουλάχιστον. Αν δεν μπορούσα με την πρώτη να έχω μία απόδοση, μπορούσα όμως με τη δεύτερη.
0: <σομίου> Ενδιαφέρουσα και στη στιχομηθεία της Έλση Δημουλά με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. <σομίου>
2: Τώρα, να μην σα πω πιο ποιο ποίημα τη μητέρα σα, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Ποιο? Το ρεμάλι. Το ρεμάλι <laughs> δηλαδή αυτό. Έχουμε διάστηση εδώ. Με συγγγυνεί, εντάξει.
1: Εδώ είχαμε κόντρο να Για πείτε μου, για πείτε μου. Γιατί δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν ξέρω. <laughs> Είχα <laughs> παλέψει.
2: Μήπω ήταν, ήταν λίγο πολύ ροκ.
1: Ήταν λίγο, λίγο βαρβαρούτσικο, θα το έλεγα ναι, για ναι. μένα. Δεν ξέρω. Τη
6: άρεσε εκείνη. Α
4: Οπότε καλά είναι.
1: Είσαστε μέσα. Θα χαίρεται, νομίζω, σήμερα. Το είχε διαβάσει όλας. Το είχε διαβάσει στο <στοί> Μέγαρο. Και το <στοί> είχε διαβάσει πώς νομίζετε. <στοί> το φώναξε ακροατής από κάτω. <στοί> Της είπε, θέλω το ρεμάλι. Και το διάβασε.
4: <στοί> το ρεμάλι. Καταζητούμε. Διέριξα το δύο μου. Τι να έκανα. Μόνο με τα ξένα δεν τα έβγαζα πέρα. Είχα βλέπεις να τρέφω εκείνο το ρεμάλι, τον ψυχισμό. Και τι βρήκα. Ένα-δυο πρωινά, από λίγο το καθένα, σε φλιτζανάκι του καφενα φανταστής, φανταστείς, δύο-τρία απογεύματα μέσα στο βιαστικό φέρετρό τους και σε ταπεράκι, αδιάβαστη, χωρίς ψαλμό, χωρίς Θεό, η τέφρα μιας ματαιωμένης εκδρομής, σε εκείνο το μαγευτικό ερημονήσει. Μια σκοντινή υπόσχεσή σου. Αυτά. Και ποιο το κέρδο, μόλι τα είδε ο κλεπταποδόχος είπε: Τέτοια συνηθισμένα πράγματα δεν αγοράζω.
0: Αν και ήταν η το παθής... θα μπορούσε ίσως να κέρδιζε τον Νόμπελ Λογοτεχνία, για το οποίο την πρότεινε τον Ιανουάριο του 2020, με επιστολή τη στην Επιτροπή Νόμπελ τη Σουηδική Ακαδημίας... η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδόνη. θα ποτέ. Αν τυχόν θα το κέρδιζε, καθώς ένα μήνα μετά μάθαμε ότι νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην αντατική.
6: Πάμε σε νέα όχι καλά για την μεγάλη μα ποιήτρια, γιατί νοσηλεύεται από χθε το βράδυ διασωλυνωμένη στην εντατική.
3: Το νοσηλεύεται από τι αρχέ Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Υγεία με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Ωστόσο, από χθε το βράδυ, λόγω επιδείνωση τη αναπνευστική τη λειτουργία, μεταφέρθηκε όπω είπε και εσείς στη μονάδα εντατική θεραπεία, όπου και παραμένει διασωλυνωμένη. Ωστόσο, νεότερη ιατρική ανακοίνωση θα εκδοθεί εφόσον υπάρχουν νεότερα Εξεχίσουμε
6: για την υγεία σα. Τη
0: Εντύπωση είχε προκαλέσει ένα άρθρο εκείνη τη μέρα σε ένα site που είχε τίτλο «Ανακοπή η πέστη, η σύζυγος του σιδηροδρομικού Άθου Δημουλά Κικί. Ήταν βέβαια στο site «Σιδηροδρομικά νέα» και ο Άθος Δημουλάς, παρότι γνωστός ως ποιητή, είχε όντως εργαστεί στους σιδηροδρόμους και ως διευθυντής. Δεν νομίζουμε πάντως να την πείραζε που την ανέφεραν ως «η σύζυγος του Άθου Δημουλά». Εξάλλου είχε δηλώσει πως δεν ήθελε να την αποκαλούν απο εδώ στην Κατερίνα ανέστηκε τη live. Παραμένει πραγματικά ενοχλητικό να το βλέπω γραμμένο σε φακέλους που μου στέλνουν. Διότι σε ποιον γνωστοποιεί όπως το αποστολέας ότι είμαι ποιήτρια. Σε μένα. Στον ταχυδρόμο. Είναι μεγάλη μου απορία αυτή. Εκτός από τον τίτλο ποιήτρια δεν την ενδιέφερε και η στεροφημία της. Ηλικρινά καθόλου.
6: Ηλικρινά
4: δεν με ενδιαφέρει καθόλου. τι θα συμβεί όταν δεν θα ζω. Αν αυτό λέγεται εγωπάθεια το δέχομαι τ
1: Είναι μια τεράστια απώλεια για τα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Η κορυφαία ελληνίδα ποιήτρια Κικίδη Μουλά έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή. Απεβίωσε 4 λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα από καρδιακή ανακοπή. Στο πλευρό της ήταν μέχρι την τελευταία τη στιγμή τα δύο της παιδιά και τα εγγόνια της.
0: Για το φόβο του θανάτου είχε μιλήσει στις συναντήσεις των ντοκιμαντέρ του Ίκαρο σε παραγωγή του Θάνου Λαμπρόπουλου και σκηνοθεσία της Κατερίνας Πατρώνη
4: Αυτό που πιο πολύ έχουμε μέσα μας και είναι κινητήρια δύναμη, είναι οι φόβοι και είναι το σπαγκάκι που δένει τους φόβους είναι ο φόβος του θανάτου Εσάς το, το σκεφτείτε συχνά? Πάρα πολύ, πολύ φοβάμαι πάρα πολύ Δεν πιστεύω καθόλου ότι πρέπει να επιστρέψω στο χώμα που ήμουνα διότι δεν μου απέδειξε κανένας μέχρι τώρα ότι ήμουνα χώμα. Πρέπει να μου το αποδείξει. Και τότε θα υποταγώ. Και τότε θα το δεχτώ. Αλλά δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι όχι. Δεν ερωτήθηκα όταν ήρθα σε αυτή τη ζωή. Δεν με ρώτησαν αν θέλω και έπρεπε να με ρωτάνε αν θέλω να πεθάνω. Πολύ μεγάλη ευθερεσία έπεσε. Αυτό το, το σύμπαν είναι μια ευθερεσία. Γιατί εγώ κορόιδο χουσίν και ισχούν καθόλου. Πώς χούς είναι δηλαδή. Βγήκα από μία χουσίν από ένα λάθος και πληρώνει κανείς από ένα λάθος μια ολόκληρη ζωή, περιπέτεια. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό. Πάντως η μάνα μου από λάθος με συνέλαβε. Η εικόνα Κατερίνα τις ταφής και τις εκταφής με τρελαίνει. Κατάλαβε το. Της και της εκταφής. Άτιτλο «Βρέχει με απόλυτη λικρίνια. Άρα δεν είναι ο ουρανός, υπάρχει. Και δεν είναι το χώμα, λοιπόν, η μόνη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός».
5: Πλήθος κόσμου συνόδευσε την Κικίδη Μουλά στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο, ο πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μισωτάκη, άλλοι εκπρόσωποι τη πολιτική τάξη, ακαδημαϊκοί και εκλεκτοί εκπρόσωποι των γραμμάτων των τεχνών των επιστημών, ήρθαν για τον τελευταίο χαιρετισμό στη γυναίκα που ξανά στον ποιητικό λόγο τη χαμένη δημοτικότητά του. Ένα μπουκέτο ή ένα λουλούδι άφησαν στον τάφο τη πολλοί φίλοι και αναγνώστε των ποιημάτων τη και ίσω αυτά να χαροποίησαν περισσότερο το πνεύμα τη. Θα τη μνημονεύουμε και θα τη διαβάζουμε πάντα.
0: Όλοι όσοι, όμως, αποχαιρέτησαν το σώμα της, ήξεραν πως το πνεύμα της θα παρέμενε εδώ. Αν σώζονται κάποιες αξίες
4: από τους ανθρώπους που φεύγουν, ε, αυτό το οφείλουμε στο ότι ο θάνατος έχει μία μια κουλτούρα εντελώς σωματική, δηλαδή, τον νοιάζει να φάει το σώμα και τα του πνεύματος τα αφήνει, έτσι, συνδυατής, έτσι, έτσι σώζονται αυτά.
0: Τελειώνοντα τη συνέντευξή τη στην online εφημερίδα τη Μεσημεία, η Δημουλά όπως ξεκίνησε παραμένει ευγενέστατη.
3: Οφείλουμε να σα ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ
4: για αυτό το μεγάλο που κάνατε σήμερα. Εγώ αυτό το ότι ήρθατε εσεί το θεωρώ πάρα πολύ για.
3: Δεν χρειάζεται να μα ευχαριστήσετε για αυτό.
4: Ευχαριστώ. Αλήθεια και πιστέψτε το αυτό. Ότι δεν είναι τυπική ευχαριστία που πρέπει να πει κανεί σε κάποιον που πρόσφερε κάτι.
0: Τα εννοούσε. Ήταν καλή ψυχή, όμως θα ήθελε να είναι και λίγο χειρότερη ψυχή, να μπορούσε να είναι πιο αγενής και λιγότερο δειλή. Γιατί η σκληρή αλήθεια, όπως την αποκάλυψε η ίδια η Δημουλά στο Γιάννη Χατζηγεωργίου, ήταν πως η σταθερά της ζωής της ήταν η δειλία. «Η σταθερά στη ζωή σας ποια ήταν» τη ρωτάει. «Η σταθερά στη ζωή μου ήταν η δειλία. Απέναντι σε τι, απέναντι στο να φτιάξω δικό μου πράγμα» στο να το κάνω καλύτερο, απέναντι στο να δημιουργήσω στον άλλον την εντύπωση ότι μπορεί να είμαι επιθετική και επιβλαβής. Έχω ερμηνεύσει τελικά την ευγένειά μου ως μια δειλία με προσωπείο. Οι αρετές δεν έχουν μία πλευρά, έχουν και ένα κρυφό προσωπείο. Μπορεί να είναι ατέλειες. Εκτιμώ πάρα πολύ την ευγένεια, αλλά υποπτεύομαι ότι δεν είναι αμυγής αρετή. Έχει πίσω της και μια έλλειψη επιθετικότητας. Φοβάμαι πάρα πολύ να Φοβάμαι πάρα πολύ να πω «όχι». Εκεί το επιχείρημά μου είναι «θα τον προσβάλω αν πω «όχι». Θα κάνω διάκριση αν στον άλλον έχω πει ναι. Θέλω όμως να είμαι ευγενή, να είμαι δίκαιη ή δεν θέλω τους πολέμους. Η δηλία πάντως παντω καθορισε τη ζωή μου, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ ωραιότερη αν ήμουνα λίγο πιο τολμηρή. Σε ποια θέματα. Στα εσωτερικά μου, στα τη ζωή μου, στα οικογενειακά μου, Στι συνθήκε τη ζωής, στο πώς διαμορφώθηκαν, στο πώς τις άφησα να διαμορφωθούν χωρίς την έγκρισή μου και πώς τις έζησα ενώ διαφωνούσα με αυτές. Φοβάμαι πραγματικά τις ανατροπές. Δεν ξέρω τι φέρνει μια ανατροπή. Ήτανε πράγματα μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, που έτσι λίγο να ακούναγα το χέρι μου, θα τα είχα αλλάξει. Και θα είχαν ευτυχήσει πολλοί άνθρωποι ενδεχομένω. Μήπως όμως... Τη ρωτάω ο Χατζηγεωργίου. «Τότε δεν θα γράφατε ποίηματα» Το είχα σκεφτεί και αυτό. Το είχα βάλει στο λογαριασμό και έβγαινε ένα σύν ότι αυτό με βοήθησε να γράφω ποίηματα. <Κι> Ακόμα κι αν η ζωή της δεν ήταν τόσο ωραία όσο θα μπορούσε να ήταν λόγω της διλίαστης, τη, η Δήμουλά δεν έπαψε ούτε λεπτό να πιστεύει σε δύο πράγματα στη δύναμη του μυαλού και στην ελπίδα. Και τα λόγια της είναι ένας ωραίο τρόπος για να κλείσουμε. Ξέρετε τι τέρας είναι το μυαλό.
4: Το μυαλό είναι ένας θεός ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο από την αρχή. Έναν άλλο κόσμο. Αναπληρώνει, αντικαθιστά. Είναι, είναι φοβερό το τι κάνει ένα μυαλό και πώς παλεύει και τις στερήσεις και πώς διορθώνει σαν τον μεγαλύτερο αισθητικό τη ασκήμιες και πώς τι παρακάμπτει είναι απίστευτο και πώς κρατάει αυτά τα, τα αφινιασμένα και σπασμένα η της ελπίδας. Διότι δηλαδή ενώ η λογική λέει δεν υπάρχει ελπίδα, βρε, Ναι, αλλά ελπίζεις. Μα είναι τρελό.
0: Ελπίζεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά! Το πρόβλημα
4: της στέγης. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολύες μα. Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε.